0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie angekündigt, kommen wir nochmal zurück mit zwei tollen Interviews zu den Finanzierungsrunden von gestern. Bei uns heute Alexander Holzknecht, Country Manager Germany bei Motatos und Markus Dickhardt, Gründer und CEO von Road Surfer. Ja, das waren zwei tolle Finanzierungsrunden. Motatos, wie gesagt, 35 Millionen Euro eingesammelt. Es geht um das Thema Lebensmittelverschwendung und Road Surfer hat 24 Millionen Euro eingesammelt. Das ist eine Camper-Plattform, die die Mission haben, das Outdoor-Feeling zu transportieren und, und irgendwie zu Verbreiten. Details zu beiden Themen gleich in den Interviews,
1: aber vorher noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Wie können wir einen Food Waste und Produktverpackungen nachhaltig vermeiden? Auf diese Frage hast du eine Antwort? Eine Lösung? Das klingt genau nach deiner Geschäftsidee? Dann bewirb dich mit deiner Innovation beim Edeka Food Campus. Per Open Innovation Call ruft der Campus Gründerinnen aktuell dazu auf, ihre Ideen gemeinsam zu verwirklichen und sie in die edeka märkte zu bringen. Noch bis zum 28. März 2021 können kreative Köpfe, Startups und Unternehmen ihre Produkte und Services online auf foodtechcampus.com/open-innovation-call einreichen, um Food Waste und Produktverpackungen nachhaltig zu reduzieren. Mehr Info. Infos zum Open Innovation Call gibt es auf der Webseite, dem LinkedIn- und Instagram-Kanal des Edeka Food Tech Campus.
0: Also ich freue mich sehr, Markus Dickert ist bei uns von Roadsurfer. Hallo Markus.
2: Hi, grüß dich.
0: Ja du, herzlichen Glückwunsch zu eurer Runde, das ist ja super.
2: Ja, vielen Dank. Ja. Danke, danke. Waren äh, spannende Wochen, Monate, ja, aber freuen uns.
0: Muss uns mal abholen und auch die Hörer, ähm, äh, das, das klang wirklich, also für mich, für mich kamt ihr so ein bisschen out of the blue. Ich bin natürlich jetzt hier so Berliner, äh, Berliner äh, Moloch, muss ich sagen. Ne? Da hatte ich euch nicht ganz so auf dem Schirm, aber euch gibt es auch schon länger, ne?
2: Ja, genau. Also wir sind äh, knappe vier Jahre alt und ähm, wir haben nicht immer sehr viel über sagen wir mal, unsere finanzielle Situation geredet und da hatten wir auch schon mal eine größere, Runde gemacht, sind seit Anfang an profitabel. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Besondere bei uns. Dann haben wir uns sehr lange selbst durchgeschlagen, sozusagen, bootstrapped und ähm, ja, haben dann aber auch über eine Runde, die wir gemacht haben im Oktober, nicht viel geredet, weil wir nicht so einen großen Mehrwert drin gesehen haben, das zu kommunizieren ähm, und uns auf unser Geschäft konzentriert haben letztlich. Genau. Deswegen haben wir das bisher nicht so richtig kommuniziert, aber jetzt ist es noch eine ganz andere Größenordnung, auch mit ganz anderen Partnern. Wir haben ganz andere Skalierungen noch mal vor. Dementsprechend haben wir uns dann auch entschlossen, natürlich das Ganze auch zu kommunizieren.
0: Genau, weil in der ersten Runde, ne, das ist glaube ich die Runde, über die du gerade sprichst, das war ja das Team um Felix Haas und Andreas Etten und so weiter, ne, die bei euch eingestiegen sind.
2: Genau, Jan Becker, Andreas Etten, Robert Rutke und, und der Felix Haas, genau. Mhm.
0: Was sehen denn Investoren in euch? Also vielleicht ist das mal die Brücke zum Markt. Also ordnet doch mal kurz den Markt ein und erzähl auch vor allem mal genau, was ihr macht.
2: Ja, also wir, wir als Roadsoffer sind gestartet als kleine Bulli-Vermieter, weil wir gesagt haben, dieses Lebensgefühl, Freiheit und, und Happiness, am Ende ist das, was der Bulli, glaube ich, jeder, der sich mit so einem Fahrzeug mal beschäftigt hat, aus der Vergangenheit kennt, aus den letzten 60 Jahren. Und das ist das, was die Marke Roadsoffer transportieren soll. Und das ist dann relativ schnell von, wir sind mal eine kleine Bulli-Vermietung, weil da ist irgendwie Nachfrage da und das ist noch nicht so professionell haben wir uns dann relativ schnell gewandelt hinzu, wir wollen eigentlich eine Marke sein für dieses gesamte Gefühl des äh, frei und glücklich sein Und das ist, äh, ich sag mal, das Thema Outdoor-Travel. Also draußen sein, an der Natur, ähm, sehr flexibel sein, nicht die Reiseroute unbedingt vorher voll durchgeplant haben, sondern einfach dieses maximale Freedom da zu sein. Das ist das, was surfer ist. Das ist das, was auch unsere Vision ist. Im Kern wachsen wir, skalieren wir sehr stark über unser Kernthema, was äh, der Kauf die Vermietung, Subscription und allein da auch der Verkauf, Wiederverkauf der Fahrzeuge, das wir alles selbst handeln, da skalieren wir sehr stark. Darin sind wir im Kern schon immer profitabel und drumherum bauen wir spannende, neue digitale Produkte, die genau dieses Thema des gesamten Outdoor-Travels ähm, abdecken. Und das ist zum Beispiel als Roadster for Spots, was wir gelauncht haben vor zweieinhalb Wochen. Das ist einfach ein Airbnb für Camping. Da gibt es drum Privatleute, Winzer, Weingüter, Bauernhöfe, Flugschulen, Surfschulen können dort ihre privaten Stellflächen reinstellen und man kann eben dort übernachten. Und so hangeln wir uns entlang, sagen wir mal, mit den Needs unserer, unserer Kunden und wir werden immer weiter in die digitale Produktwelt ein, ja, reingehen, so dass man am Ende ein gesamtes Lebensgefühl bei uns buchen kann, egal ob man einen Roadsurfer hat oder ein eigenes Zelt oder eigenes Auto. Und ich glaube, das ist auch dann das, was es, glaube ich, für Investoren spannend macht. Es ist nicht irgendwie eine Autovermietung, die ein bisschen Busse vermietet, sondern wir haben eine ganz andere Vision und das Lebensgefühl an sich transportiert die Marke schon Stand heute.
0: Ich habe ja gerade gesagt, ich komme aus Berlin, hier kennt man Paul Kemper, aber ich höre raus, es gibt schon gravierende Unterschiede, ne?
2: Ja, also wir sind im, im Kern einfach keine jetzt erstmal Plattform, sondern wir haben, glaube ich, das ist der Weg, den wir gegangen sind. Wir haben gesagt, wir haben Assets. Es ist nicht, ist nicht uncool, Assets zu haben, also dann haben wir halt Assets, weil das macht <lacht> das nach unserer Meinung notwendig. Und ähm, genau, ich glaube, Power Camper ist eine Plattform und es gibt auch andere Plattformen, wo wir auch unser Angebot letztlich platziert haben. Aber ähm, ich glaube, man, man ist gar nicht unbedingt äh, direkte Konkurrenz im Sinne, ähm, wir haben keine peer to peer Vermietung momentan, die wir anbieten, sondern wir sind einfach ein professioneller Produktanbieter, wo ich weiß, ich kriege eine gewisse Qualität. Und es ist ja auch kein günstiger Urlaub, diese Urlaubsform. Und ähm, deswegen unterscheiden wir uns da an der Stelle, glaube ich, einfach ein bisschen.
0: Hm. Ich war total erstaunt, ihr habt 230 Mitarbeiter schon, ne?
2: Ja, wir sind 230 Leute in acht Ländern mit x Töchterfirmen und wir skalieren auch auf über 500 Leute in den nächsten vier, fünf Monaten. Auf ähm, über 500? ja, wir müssen sehr, sehr. Wir haben eine Flotte von zweieinhalb Fahrzeugen dieses Jahr. Damit müssten wir eigentlich nach unserem wissen die größte Vermietflotte Europas haben. Und ähm, ja, wir waren vor Corona im März knapp 60, 65 Leute und dann schon in der vier Monate später letztes Jahr schon fast bis, bis zu über 200. Und es sind sehr viele temporäre Arbeitskräfte auch dabei, aber auch die Kernmannschaft äh, wächst sehr stark.
0: Und du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid im Kern profitabel. Was mich auch gewundert hatte, über 100 Euro gibt man bei euch pro Tag oder pro Nacht aus. Ne? Das finde ich auch, also das sind tolle Zahlen.
2: Ja, ja, total. Aber die, deswegen, ich glaube, man man hat im Kopf oft so ein Campingurlaub ist irgendwie Low-Budget-Urlaub und ja. wenn man auch Paul Camper da, selbst also selbst die Peer-to-Peer-Buchungen, wo man sagt, die sind viel günstiger. Ähm, also günstig ist das alles nicht ähm, und es ist einfach eine gewisse Qualität, die man dort erlangt und wenn man noch dann die Übernachtung am Campingplatz dazu zählt, dann kommt man dann schnell auf 200 Euro pro Nacht und ähm, Also dementsprechend, das sind wir aber auch nicht die einzigen. Wir sagen immer noch, dass wir den besten Preis bieten. Also wenn uns jemand unterbietet, meschen wir es. Und ich glaube, dieses maximale Qualitätsversprechen, gleichzeitig den besten Preis zu bekommen, das ist das, was unsere Branche ausmacht. Und ich sage mal, im Wohnmobilbereich geht es auch ganz schnell in den Sommermonaten 150, 160, 170 Euro am Tag. Also da sind den Grenzen gibt keine Grenzen gesetzt.
0: Und jetzt habt ihr 24 Millionen Euro äh, announced, die ihr eingenommen habt in der Finanzierungsrunde. Also wie gesagt nochmal Glückwunsch dazu. Ist wirklich also ist toll. Aber w- in welche Richtung bewegt ihr euch jetzt? Also das heißt ähm, wahrscheinlich werdet ihr international weiter expandieren. Ne? Du sagst das gerade acht Länder. Also wahrscheinlich kommen da weitere Länder dazu. Dann hast du gerade von neuen Geschäftsmodellen und Geschäftsbereichen erzählt und ja, wahrscheinlich sind es auch irgendwie die Anzahl der Kunden oder die, die Anzahl der Fahrzeuge ne, insgesamt, die ihr, die ihr noch ausbauen wollt. Oder welche Richtungen gibt es da noch?
2: Also, eigentlich alles, was du gerade genannt hast, kannst du zusammenfassen, definitiv. Ähm, eine der Dinge, die wir ein bisschen stärker forcieren werden, als wir es geplant haben, ist definitiv das Thema Software und Technology. Aha. Also, wir werden sehr viel mehr noch in dem Bereich investieren, das heißt, Teamstärken aufbauen, neue Produkte entwickeln. Um, vielleicht sogar bei den Build-Strategy an manchen Punkten um, ja, verfolgen. Aber da werden wir dann überproportional investieren. Und um, genau für das Kerngeschäft um, sind wir sehr FK-lastig, weil wir die Autos ja kaufen, finanzieren, braucht es auch eine gute Stange Eigenkapital. Also es supportet auch den, den Rest der, der Themen, die du gerade genannt hast. Und ja, Internationalisierung wird weitergehen. Dieses Jahr waren es vier neue Länder, was nächstes Jahr kommt, wissen wir selbst noch nicht. Das fangen wir an jetzt zu eruieren, aber auch da wird es weitergehen, ja.
0: Ich hatte jetzt gerade in den letzten Tagen öfters darüber gesprochen, dass das Thema Fremdkapital gerade, also Venture Debt, irgendwie jetzt gerade eigentlich so on vogue ist. Wäre das nicht, weil du gerade sagst Eigenkapital, wäre das nicht eigentlich für euch auch ein Thema zur Finanzierung von den Fahrzeugen gewesen?
2: Naja, man muss auf, ich weiß nicht genau, ob das die richtige Form ist. Da, da müsste wir jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil wir, wir sind dieses Jahr schon bei knapp 120 Millionen auf der Fremdkapitalseite und das wird stark wachsen. Also das sind dann Größenordnungen, wo, glaube ich, auch Venture Debt nicht mehr das Richtige ist, sondern wir reden einfach von, ich sag mal echt im richtigen Berg zur Wende, ohne ohne Venture davor. Also wirklich einfach von ja, Fremdkapital, Banken, große Bankenfinanzierung. Und da geht es bei uns in unserer Welt, und das ist aber seit Anfang an so eher um Eigenkapitalquoten, Bilanzthemen, weil wir einfach profitabel waren und durch diese FK-Seite von Anfang an sehr, sehr, sehr tief in diesen Welten drin waren. Ja, und auch weiterhin bleiben.
0: Und da sagte noch nochmal einen Satz zum Thema, zum Thema Markt. Also ähm, wahrscheinlich seid ihr ja irgendwie auch in dem Airbnb-Segment drin. Ne? Und jetzt mal vielleicht blenden wir mal Corona aus. Also wahrscheinlich habt ihr einen guten Lauf gehabt während Corona. Aber ich nehme an, ihr, ihr also Investoren, die euch 24 Millionen geben, die planen ja jetzt nicht nur für die Corona-Phase mit euch. Das heißt, wie wird sich der Markt insgesamt verändern? Was würdest du sagen?
2: Nee, man, man muss ja Corona ganz ausblenden, weil vor Corona ist die gesamte Camping- und Outdoor-Welt überproportional gewachsen zu, ich glaube ich, fast jedem anderen Sektor da draußen im Travel-Bereich. Also die ganze Camping-Freizeitfahrzeugbranche, Double Digit, seit Jahren wächst, die ähm, genauso ist, dieser Drang, Outdoor-Travel ähm, letztlich zu machen und weg von Pauschaltourismus oder auch ähm, solchen Reiseformen hin zu mehr Individualismus, mehr Freiheit, Reduktion. Es muss nicht mehr die Luxus sein, sondern ähm, das ist auch spannend. Unsere Klientel ist wirklich von sehr, sehr wohlhabenden Menschen bis hin zu jungen Pärchen, Familie. Wir haben quer wieder alles richtig gesamte Branche. Und das merkt man. Und deswegen, ich glaube, es ist wahrscheinlich mit der nachhaltigste Trend, den es generell schon gab. Und durch Corona hat das einfach so einen Extra-Boost bekommen. Ähm, Ich glaube, wenn man so Zahlen und, und Marktstudien glauben soll, dann ist es aktuell der der Markt, der den normalen Reisemarkt am meisten wegnimmt, also abnimmt oder gar nicht neue Markt hinzugefügt, einfach umverteilt und das in, in sehr großer Form jetzt. Und ich glaube deswegen, wie du gesagt hast, das ist gar nicht unbedingt Airbnb, das ist wieder eine andere Reiseform, glaube ich auch, aber ich glaube, von allen generellen Reiseformen, die man so kennt, wird einfach ein großer Junk zu dem Thema Outdoor-Travel da rüberwachsen, plus der Reisemarkt wächst. Und ich glaube, die beiden Effekte, sind vertreten wirklich von Nordamerika bis nach Neuseeland. Also auch in Asien, in Asien sind diese Trends da und ich glaube, das macht so Spaß. Es ist kein kleiner europäischer Markt, sondern das ist definitiv weit über die europäischen Grenzen hinaus ein sehr großer und spannender und sehr stark wachsender Markt.
0: Erwarten das eure Investoren jetzt von euch, dass ihr Amerika in, in den Fokus rückt?
2: Nicht unbedingt, und, und wir haben sehr viele Ideen, wo man so hingehen könnte und, und deswegen ja, es gibt alles, macht Spaß über den Tellerrand hinauszuschauen. Europa ist Schon sehr, sehr groß, aber ähm, muss nicht unbedingt USA sein. Da gibt es andere Länder auch über, über den Teich, äh, die auch Spaß machen. Also da gibt es doch keine konkreten Pläne, aber wir haben da selbst sehr viel Spaß drin, in die Richtung zu schauen.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal mit einem, mit, mit einem Stück Romantik enden. Äh, du hast von dem Lebensgefühl gesprochen. Transportiere doch mal ganz kurz das Lebensgefühl Camping. Oder Camper ist ja wahrscheinlich richtigerweise, ne?
2: Ja, oder einfach draußen sein. Es ist maximale Reduktion. Wir hatten, ich kann eine kleine Anekdote erzählen, die glaube ich relativ spannend ist, in dem Umfeld. Wir haben das erste Mal dieses Jahr sehr viele Unternehmer gehabt, die das, sagen wir, mal, die Reiseform erlebt haben, in einem Bulli unterwegs zu sein. Und ich habe von der Idee lange erzählt die letzten Jahre, von diesen Unternehmerkreisen, in dem sie, boah, ja, pf, boah, dieses Camping, ich brauche schon mal ein Hotel, wo ich in der Lobby arbeiten kann und so. Und das Spannende ist, dieses Jahr mussten es jetzt viele ausprobieren, also letztes Jahr jetzt in der Corona-Zeit. Und haben sich dann durchgehoben und gesagt, komm, mach ich mal. Und das Spannendste, was die gesagt haben, ist, sie haben das erste Mal innerhalb von 24 Stunden das Gefühl gehabt, sie sind wirklich im Urlaub. Ähm, bei jeder anderen Reiseform braucht es tagelang, bis man endlich mal rauskommt. Jeder kennt das von uns. Ich brauche eine Woche, bis ich erst mal im Urlaub bin. Ich bekomme immer durch dieses Re- äh, Camping-Gefühl, ich gehe raus und muss mir überlegen, wo putze ich meine Zähne, wann wasche ich mich, wie kriege ich mein Frühstück. Also man kommt back zu den Basics und dadurch kommt man sehr, sehr schnell einfach raus und man hat einen ganz äh, anderen ganz Erholungsfaktor in extrem kurzer Zeit. Und der Effekt war... Viele von den Unternehmern äh, haben gleich nochmal gebucht haben gleich das zweite Mal Campingurlaub gemacht. Und das erleben wir eigentlich in jeder Zielgruppe, Das ich okay, so eine Art des Urlaubs, so schnell rauszukommen, so schnell einen Erholungsgrad zu bekommen, kenne ich von keiner anderen Urlaubsform. Und deswegen wird das Teil meiner Urlaubsfragen für immer bleiben.
0: Super cool. Ähm, mit Blick auf den Kalender würdest du sagen, das ist eine Sache, die man jetzt auch schon machen kann, wenn jetzt Leute gerade sagen, boah, jetzt hat er mich abgeholt, das würde ich gerne jetzt probieren?
2: Total. Wir haben super viele. Wir haben auch sehr viele, die im Winter rausfahren. Also es gibt Wintercamping, es gibt Leute, die fahren ans Nordkap. Die Autos sind alle mit Standheizung ausgestattet. Minus 15 Grad ist kein Problem. Im Auto ist kuschelig warm. Und ich gerade, wenn man Outdoor und und auch den Wind vielleicht mag, auch irgendwie die die deutsche Küste mag, dann ähm, ist man ja auch ähm, nicht nur Sonnenschein gewohnt. Also deswegen für alle Outdoor-Fans absolut. Also Auch die Randzeiten werden immer beliebter, also Frühjahr und auch Herbst. Herbst war letztes Jahr gigantisch ähm, von Nachfrage her. Es sind spannende Reisezeiten.
0: Super, Markus. Du, also vielen Dank, dass du da warst. Ein ganz, ganz tolles äh, Projekt, muss ich sagen. Und äh, ja, die Bewertung, äh, Bewertung haben wir gar nicht besprochen, aber zumindest die Finanzierungsrunde gibt euch recht. Also toll, toll, toll und wir bleiben in Kontakt.
2: (lacht) Jawohl, danke dir.
0: Ja, ich freue mich sehr. Alexander Holzknecht ist bei uns, Country Manager Germany bei Motatos. Hallo, Alexander.
3: Ja, hallo, Jan. Freut mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Ja, toll, dass du noch da bist. Wir sprechen um 21 Uhr und du hast spontan gesagt, du machst noch mit. Grund ist, ihr habt eine große Finanzierungsrunde abgeschlossen und äh, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
3: Ja, vielen, vielen Dank. Das ja. Ist natürlich für uns auch ziemlich, ziemlich spannend und aufregend. Dann ja. Geht so ein Tag auch mal länger.
0: Ja, ja, 35 Millionen Euro. Das ist wirklich, äh, ja, also nicht, nicht schlecht, muss ich sagen. Jetzt musst du uns erstmal verraten, was macht denn Motatos?
3: Was macht Motetos? Motetos beziehungsweise im Hintergrund Smart, die schwedische Mutter-Company, ist ein Online-Shop, der gerettete Lebensmittel vermarktet. Sprich Lebensmittel, die vom Hersteller den Weg gar nicht erst in Supermärkte finden, aus unterschiedlichen Gründen, MHD-Thematik, weil Verpackungsfehler, weil Saisonware. gibt unterschiedliche Gründe, warum die nicht in den Handel den Weg finden. Und die landen bei uns und die vermarkten wir dann direkt an unsere Kunden.
0: Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt. Ich glaube, diese Beispiele musst du noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr ausschmücken, weil das ist ja total spannend, warum in Deutschland oder wahrscheinlich dann auch international Lebensmittel nicht in den Handel kommen.
3: Ja, sehr gerne. Das Problem ist relativ schnell erklärt. Handelsstrukturen sind ziemlich komplex und es gibt natürlich da viele Regularien und auch viele Mechanismen, die ineinander greifen und das macht es nicht ganz so einfach, so ein Produkt irgendwie durch den Prozess durchzuschleusen. Und das muss man sich so vorstellen, wenn ein Produkt ein gewisses Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr erfüllt, sprich es ist nur noch drei, vier, fünf Monate haltbar, dann kann es den normalen Weg durch unsere LEH-Landschaft nicht mehr gehen. Also so LH zentrale sagt dann, zum es geht für uns nicht mehr. Es wäre zu so kompliziert, das jetzt noch mit reinzunehmen, über die Zentralläger zu verteilen. Und der Kunde hat ja auch, muss man fairerweise sagen, eine gewisse Erwartungshaltung, wie lange ein Produkt noch haltbar sein muss, wenn er es im Laden sieht. Und den, den Prozessineffizienzen geschuldet, ja, kommt es dazu, dass Produkte, die produziert sind, Ressourcen, die bereits benutzt wurden, aber das Produkt eigentlich nicht mehr in den Laden kommen kann und damit auch nicht mehr gekauft werden kann.
0: Wobei, wobei ich glaube, es waren auch so Sachen wie Etikettierfehler ne oder dass man, eine, eine, ich weiß nicht, mal 10 Gramm, weil eine Himbeere zu wenig drin ist im Glas oder so. Das war ja nicht nur das Mindesthaltbarkeitsdatum, es waren ja noch ganz andere Themen, ne?
3: Nee, das ist nur tatsächlich so ein bisschen eins der der offensichtlichsten Beispiele, wo man es immer sehr schnell versteht, wo wo das Problem herkommt. Das können natürlich auch, ich sage mal, Saisonware, ganz klassisch, der Osterhase, den wir nach Ostern dann nicht mehr richtig gebrauchen können. Oder umgekehrt die Weihnachtsware, die auch ab Januar schwer vermarktbar ist oder in den Handel eigentlich nicht mehr reingeliefert werden kann. Oder eben, wie du es richtig sagst, das können mal Verpackungsfehldrucke sein, Fehler in der bei der Etikettierung auch mal ein Abtropfgewicht, das aus einem Produktionsfehler nicht ganz dem entspricht, was eigentlich draufsteht. Das wäre natürlich ein wahnsinniger Aufwand und, und ja, schwierig umzusetzen, das neu zu etikettieren, neu zu beschriften. Dann müsste es natürlich auch der Handel wieder neu listen, weil es ja ein neues Produkt de facto ist. Das, sind einfach, das ist ein Aufwand, der ist fast nicht umsetzbar und dafür braucht es einfach effiziente Kanäle. und Die Lücke, die schließen wir. Da gehen wir rein und sagen, das sind wir unkompliziert und genau die Ware ist perfekt für uns.
0: Ja, aber sag mal, diese Lücke, wo entsteht die genau? Also ich verstehe jetzt, der Handel ist da zu statisch und kann nicht reagieren, weil er denkt, dass der Kunde eigentlich eine andere Erwartung hat. Aber eigentlich leben wir doch in einer Welt, wo jeder nicken würde und sagen, auf keinen Fall darf man Dinge wegschmeißen. Und jetzt kommt ihr und füllt diese Lücke. Aber wo ist denn eigentlich der ursprüngliche Fehler?
3: Das ist schon ganz richtig, aber... Ich glaube, da darf man jetzt auch nicht irgendwie mit dem Finger auf andere zeigen und auch, es ist gar keine moralische Frage, sondern das ist eher so, niemand hat eine hundertprozentige Planungssicherheit. Das darf man natürlich nicht vergessen. Was heute im Handel passiert, wurde ja nicht gestern entschieden, sondern das wurde ja vor Wochen oder Monaten entschieden. Und ich glaube, ein ganz, ganz drastisches Beispiel haben wir jetzt gerade in der Situation, gut, jetzt haben wir Corona seit zwölf Monaten, langsam haben auch das besser verstanden einzuschätzen, aber ich nehme mal als schönes Beispiel oder als eigentlich tragisches Beispiel den, den Travel-Retail-Bereich. Ne? Flughafenshops, Bahnhöfe etc. Hätte ja natürlich niemand vorhersehen können, dass da plötzlich ja, große Kontingente, die für den Kanal gedacht waren, nicht mehr abgerufen werden können. Spontan und kurzfristig. Ähm, ist natürlich jetzt ein ganz drastisches Beispiel, aber daran sieht man halt sehr, sehr gut, dass, ja, Schwankungen, Absatzschwankungen, Nachfrageänderungen, ob jetzt vorhersehbar oder nicht, immer wir dahingestellt. Aber eine hundertprozentige Effizienz wird es wahrscheinlich nicht geben. Und deswegen sagen wir, ich glaube, es ist gut, wenn man von vornherein so einen Kanal mitdenkt. Weil man weiß, irgendwas wird zum Schluss wahrscheinlich noch stehen bleiben.
0: Ich habe mir auf eurer Webseite angeschaut. Ihr habt sowas wie Bestseller. Jetzt habe ich mich gefragt, gibt es Unternehmen? Ritter Sport ist zum Beispiel dabei die dann quasi Fehldrucke von vornherein mit einkalkulieren, um mit euch Geschäfte zu machen? Oder wie, wie kommt es zu Bestsellern?
3: Nee, das gibt es nicht. Und die Bestseller sind tatsächlich in dem Fall so ein bisschen generisch einfach die best die aktuell bestverkauften Produkte. Also wenn man unser Sortiment beobachtet, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, wir bauen nicht proaktiv Sortimente. Das, was es heute bei uns gibt, gibt es heute, weil es jetzt gerade diesen Overstock gibt. Das sind Produkte, die jetzt vermarktet werden sollen. In zwei Wochen sieht unser Sortiment ganz anders aus. Ne? Also wir sind kein Vollsortimenter, wir führen nicht ein ständiges, permanentes Sortiment, sondern das sind immer so zwischen 600 und 800 verschiedene Produkte, die ständig wechselnd im Shop eben geführt werden. Und deswegen gibt es auch für den Kunden dann eine bisschen andere Dynamik. Der Kunde kommt jetzt nicht, weil er seinen Wocheneinkauf dort proaktiv machen will, sondern es ist schon eher dieses Entdecken, Stöbern, die Lust am Retten, das gute Gewissen, was Nachhaltiges zu tun und sich auch ein Stück weit überraschen lassen. Was gibt es denn heute? Der Vorhang geht morgens auf, Und dann geht es los.
0: Hm. Ihr habt in Deutschland in der Corona-Krise gestartet, ne? Tatsächlich, ja. Ja. War war das, äh, rückblickend, war das die richtige Entscheidung?
3: Also ich glaube, zu warten wäre sowieso keine gute Option gewesen. Natürlich hat der Marktstart, der war ein bisschen anders geplant. Und als wir dann festgestellt haben, hoppla, wir starten das ganze Projekt jetzt aus dem Homeoffice raus auch ohne, dass wir uns großartig mit der Zentrale in Stockholm Face-to-Face austauschen konnten, etc. Das war schon erstmal natürlich eine herausfordernde Situation. Fairerweise muss man rückblickend betrachten, sagen, es hat extrem gut funktioniert. Also, ähm, ja gut, da sind wir digital genug aufgestellt, immer schon gewesen und man hat auch schnell gelernt und es hat wirklich gut funktioniert. Aber natürlich, im ersten Moment war das schon mal ein kleiner Schock. So, das Ganze jetzt so ein bisschen anders zu gestalten,
0: als Mhm. es geplant war. Und sag mal, die Fantasie in eurem Markt, wo liegt die denn eigentlich? Also wohin könnt ihr euch entwickeln? Weil ich vermute mal, eigentlich, wenn ihr euch einmal etabliert habt bei den den Lebensmittelherstellern, dann rennen die euch doch die Bude ein. Aber geht es dann darum, auch Bekanntheit im Markt zu erreichen oder oder was ist die große Herausforderung für euch und auch das Wachstumspotenzial?
3: Ja, natürlich schon. Also ich meine, das Wachstum geht in beide Richtungen. Natürlich müssen wir kundenseitig noch einiges tun. Also wir sind jetzt gerade, also wir haben jetzt 100.000 Kunden in Deutschland äh, gewonnen. Das ist natürlich für uns ein toller Erfolg, aber da sieht man gleichzeitig natürlich schon, dass da noch wahnsinnig viel Potenzial von der Seite ist. Das hat aber auch mit unseren Markenpartnern, auch da gibt es natürlich noch ganz, ganz viel Potenzial und Wachstum. Ich glaube, wenn man sich das Problem mal so insgesamt anguckt, dann spricht man, äh, je nach Quelle, je nach Studie und Report, Sprechen wir von 18 Millionen Tonnen Lebensmittel, die in Deutschland jedes Jahr weggeworfen werden. So, da passiert nicht alles natürlich in dem Bereich, wo wir uns bewegen, aber trotzdem irgendwas zwischen 4 und 6 Millionen Tonnen Lebensmittel sind es trotzdem mindestens. Und allein an den Zahlen merkt man schon, okay, das Potenzial ist noch gigantisch und da gibt es noch wahnsinnig viel zu tun und muss auch getan werden. Also das ist nicht umsonst eines der großen UN-Ziele, Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen. Hm.
0: Ihr vertreibt aber primär online, ne?
3: Ausschließlich. Nicht nur primär, sondern wir sind stationär gar nicht vertreten.
0: Und ist auch nicht der Plan?
3: Ist gar nicht der Plan, weil wir eben sagen, wir wollen ja eine sehr effiziente Lösung anbieten. Also zum einen natürlich für uns müssen wir natürlich auch sehr effizient vertreten. Versuchen zu arbeiten, aber auch für den Hersteller wollen wir natürlich ein effizienter Kanal sein. So ein bisschen die One-Stop-Solution. Wir sagen halt, lieber Hersteller, das Problem ist da und natürlich ist es ja nicht der Stock, mit dem sich eine Marke oder ein Produzent vorrangig beschäftigen will, sondern das ist eben, dafür muss eben eine Lösung mitgedacht werden und es macht nur Sinn, wenn es da Anbieter gibt, die eben da wirklich sehr effizient auch entsprechende Mengen kurzfristig, schnell, aber trotzdem transparent und sicher zum Kunden verteilen können. Deswegen sagen wir, keine weitere Umverteilung mehr, sondern an unser Zentrallager, da geht es direkt zum Kunden, volle Kontrolle über den Warenfluss, fertig.
0: Und ähm, vielleicht eine letzte Frage nochmal, wo, wo verortet ihr euch denn? Es gibt ja jetzt in Deutschland Surplus und es gibt auch sowas wie die Tafeln zum Beispiel. Seid ihr da irgendwie ein Konkurrent zu denen? Seid ihr eine ergänzende äh, Option oder wie wird es euch da verorten?
3: Also, so wie ich das vorhin gesagt habe, ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig. Also das Problem, das Angebot oder die, die, die Menge, für die es eine Lösung braucht, die ist halt einfach so viel gigantisch größer, als dass das ja. keiner von uns dreien alleine lösen könnte. Aktuell können wir es zu dritt auch nicht lösen. Da muss man ganz fairerweise ehrlicherweise sagen. Und ich glaube, dann ist es zum Schluss eine Ergänzung. Jeder hat so ein bisschen seine anderen Schwerpunkte. Der eine macht ein bisschen mehr Frische, der andere macht eben nicht Frische, ähm, und ich glaube wirklich, dass das darf man ja auch nicht vergessen. Wir selber kommen aus unserer eigenen Bubble. Für uns ist E-Commerce und Lebensmittel E-Commerce. Das ist für uns natürlich Daily Business. Zum Schluss sind es noch zwei Prozent vom gesamten Lebensmittelhandel. Ne? Und ich glaube, dass da momentan in der Phase wirklich jeder Player, der da noch ein bisschen Awareness dafür schafft, der das mehr etabliert, der das mehr ja, so in die Köpfe der Leute irgendwie platziert und da Vertrauen auch aufbaut. Ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist momentan wirklich auf jeden Fall noch eine Bereicherung in der Summe für jeden, der da mitspielt.
0: Super. Alexander, ganz, ganz großartig. Du hast mir im Vorfeld erzählt, ihr sucht jetzt, weil ihr wachsen wollt oder wachsen müsst auch. Ihr sucht noch Leute und Lieferanten. Das waren so zwei Themen, wo du gesagt hast, da können wir kurz noch mal darauf hinweisen. Was sind denn das für Leute, die ihr sucht?
3: Sehr, sehr gerne. Also wie hier aus Deutschland, aus dem Berliner Office, bauen wir hauptsächlich unser lokales Marketing auf und natürlich unsere Einkaufsmannschaft. Das heißt, aktuell sind wir gerade... Stark auf der Suche nach Einkäufern, Einkaufsassistenten, alles was Richtung Supply Chain geht. Da gibt es ein paar äh, interessante Job-Offerings. Ja, und wenn da draußen noch weitere Markenpartner sind, die gerne ihre Overstocks über uns lösen würden, dann sind wir natürlich auch sehr, sehr gerne gesprächsbereit.
0: Fantastisch. Du, dann danke ich dir ganz herzlich und nochmal so also herzlichen Glückwunsch vor allem für diese tolle Runde. 35 Millionen, sieht man nicht alle Tage, vor allem für so einen guten Zweck. Und ja, dann danke und bis bald. Ne?
3: Vielen, vielen Dank. Ja, hat mich gefreut. Wir hören
1: uns. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's also für heute. Damit sind wir durch. Und wie schon angekündigt, morgen bei uns zu Gast Jakob Freund von Kamunda. Da gab es die 98-Millionen-Dollar-Runde. Also ihr seht schon, wir freuen uns auf jeden Fall über den Zuspruch, den dieser Podcast hat. Und wir freuen uns natürlich immer über spannende Gäste. Kommt gerne auf uns zu, wenn ihr tolle Nachrichten habt. Und ansonsten sage ich erstmal vielen Dank für heute und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Schönen Tag noch. Ciao.
3: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Edeka Foodtech Campus. Verwirkliche deine Geschäftsidee oder Lösung in Zusammenarbeit mit Edeka. Mehr Infos auf der Webseite und Instagram-Kanal des Edeka Foodtech Campus.